0: Bem-vindos. A retórica de uma terceira guerra mundial voltou a surgir com Putin a ameaçar contra-ataques com os seus novos mísseis hipersónicos a quem crie ameaças à Rússia. Foi uma das respostas de Moscou ao um encontro de Ramstein na Alemanha, onde estiveram representantes de mais de 40 países da Aliança Ocidental. O objetivo foi de avaliar as necessidades militares da Ucrânia para que ela possa conter o esforço militar russo no Donbass, numa altura em que cada vez mais capitais assumem fornecer material militar pesado a Kiev, até mesmo a reticente Alemanha. Moscou voltou também a usar o gás como arma e desta vez passou das palavras aos atos e cortou o fornecimento à Polónia e Bulgária, fazendo ainda recear um tratamento semelhante a outros países. Uma chantagem, nas palavras da Presidente da Comissão Europeia. Quanto às Nações Unidas, pouco mais conseguem do que abordar questões humanitárias. O secretário-geral da ONU, Estevemos Kiev chamou de guerra à guerra frente a Putin, que continua a chamar de Operação Especial, e ouviu deste progressos nas negociações, embora o seu ministro Lavrov tivesse expressado exatamente o contrário. Catarina.
1: Olha, começando com a tua última parte com as Nações Unidas, acho que todos seguimos hum, a visita de Couteres, tanto à Rússia como à Ucrânia. Diria que a visita de Couteres à Rússia, não a quero chamar uma visita de paz falhada, mas se calhar uma visita de paz semi-falhanço um semi uh, das Nações Unidas. Mas
0: ele tinha que fazer qualquer coisa, Quer dizer, se calhar foram os mínimos olímpicos. Tinha
1: que saber qualquer coisa, a questão é se o fez... Tarde demais, foi a altura certa uh, para fazer esta visita. Tinha, tinha que a fazer em algum momento, uh, mas se calhar foi um pouco uh, tardia. Foi um esforço diplomático o que ele fez um, e não há dúvida, e podemos, é, é outra discussão, a importância que as Nações Unidas têm para o mundo e têm, principalmente, uh, num contexto de guerra. Mas ele próprio foi ele a admitir ontem numa conferência de imprensa em que disse que o Conselho de Segurança das Nações Unidas falhou. Ele admitiu que o Conselho das Nações Unidas falhou uh, na tentativa de acabar uh, com a guerra. E quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e lembrando sempre que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é só uma unidade das Nações Unidas, há, Mas há Catarina, variadas... Mas,
0: deixa, -me, deixa -me, historicamente uh, em situações de conflito que envolvam Falham superpotências sempre. e sim. em que uma sim, sim. tem um poder de veto, no caso da Rússia, da Rússia fica sempre bloqueado Falha qualquer sempre, coisa.
1: Certamente, e isto mostra... Que isto é um falhanço uh, do, do próprio princípio da razão pela qual as Nações Unidas foram criadas em 1945. É? Foram criadas para parar o flagelo da guerra. Ou impedir que gerações futuras tivessem que enfrentar o flagelo da guerra. E a pergunta que nós devemos fazer também é quantas vezes é que as Nações Unidas já falharam. E basta olharmos para a história mais recente não é? de conflitos, como tivemos o caso, por exemplo, uh, do Ruanda em que, em 1994, as Nações Unidas entraram, 10 soldados de paz das Nações Unidas, do exército da ONU, foram atacados, morreram. As Nações Unidas tomam a decisão de reduzir o seu exército, 2 mil soldados, para 270, é um número parecido, e literalmente o que acontece é que as Nações Unidas abandona, a comunidade internacional abandona uh, o Ruanda. Claro que nessa altura, olhando para o Ruanda, não tem um, um papel geopolítico, Tão importante como a Ucrânia. Mas o que mostra aqui, mais uma vez, é que as Nações Unidas estão a correr o risco de se tornar uma organização quase irrelevante, não é? Em que temos resoluções, uh, etc., mas, e blá, 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 e discursos, mas em termos de ação, em termos de parar uma guerra, de, de salvar vidas, que esse é que deve ser o, o core das Nações Unidas, salvar vidas, as Nações Unidas falha constantemente e o próprio António Guterres uh, disse que as Nações Unidas falharam.
0: Carolina. Sobre isto, considerando ainda uh, que uh, também depende de, das personalidades. Eu lembro-me que houve secretários-gerais que foram bastante ativos, o Dagmar Joldo, o Tant, e que desempenharam funções uh, importantes em determinados contextos. Provavelmente uh, não uh, com a sensibilidade que este tem, porque envolve, de facto, uh, diretamente uma potência como a Rússia.
2: Sim, a, a figura do secretário-geral, obviamente, é imprescindível, não é? E aí a gente poderia, claro, sempre fazer alguma análise do que, que é o Antônio Guterres enquanto secretário-geral, fazer comparações com outros secretários. Bom, isso, isso fica em aberto. Mas só para... concordo com o que a Catarina falou com relação a essas falhas e tudo, mas só uma coisa que, que eu lembro agora, eu tenho uma grande amiga que é membro do staff da ONU. E uma vez nós estávamos conversando sobre algumas coisas e já diante de muitas críticas que a gestão do Guterres vinha recebendo em vários outros aspectos. E ela me lembrou o seguinte, ela disse assim, Carol, a ONU são os países, não é? A ONU são os países. Então, o que nós vemos, por exemplo, no, no Conselho de Segurança é resultado dos interesses dos países. E não só, a gente fala agora do Conselho de Segurança, claro, pelo papel que se tem, pela importância desse, desse órgão da ONU diante da guerra, mas para todas as outras decisões são os interesses dos países que contam para as decisões que ao final vão ser executadas ou não. Então, só deixando aqui essa reflexão para que a gente também fique atento para isso, não é? A ONU não age sozinha. A ONU é formada pelos países.
0: Mas do ponto de vista simbólico, por exemplo, quando Guterres chama de guerra a guerra frente a Putin, Sim. ou quando tem, quando diz que o que o que vemos neste momento, quando estava com Lavrov, é o exército russo na Ucrânia e não o exército da Ucrânia na Rússia. Uhum. Portanto, vale alguma coisa ou não vale?
2: Acho que sim, acho que vale. Daí também me pergunto se ele já não deveria ter feito isso antes. E numa outra simbologia também, eu e a Catarina conversávamos é. antes do programa, é, por que ir antes a Moscou? Ou por que não antes da Ucrânia. Bom, eu, honestamente, não sei. A gente pode tirar que será melhor ir até Moscou, porque, de fato, são os causadores desta guerra e preciso primeiro repreendê-los pessoalmente para depois chegar com a mensagem de que sim, que disse que isto é uma guerra e precisa acabar. Isso é muito importante, eu acho, que ainda tem um certo peso. Muito embora uh, não fosse também a Rússia ter feito algumas explosões enquanto o próprio Guterres estava lá, isso talvez nem teria chamado tanto a atenção internacionalmente, a gente pode dizer. Ah, mas eu Sim, acho mas que é a a Rússia... uma grande
0: desfacetez por parte das autoridades russas Com fazerem certeza. uma coisa dessas numa altura Enquanto em que está lá o secretário da, Adão... da
2: ONU. Mas eu acho que agora a gente também pode é, lembrar do seguinte, nós estamos aí há pouquinho mais de uma semana de chegar num dia que é muito importante para a Rússia, não é? que é o dia da vitória, o 9 de maio, em que se comemora o, a, derrota, a derrota das tropas nazistas, o fim da Segunda Guerra. Isso para a Rússia é extremamente importante. E lembramos que, ainda em março, com o mês da guerra, a própria Ucrânia disse que as fontes de dentro da Rússia falavam que Putin preparava o fim da guerra ou algo muito grande que coincidisse com o 9 de maio. Logo depois, alguns dias, já, mas já em abril, eu lembro que Macron também falou a mesma coisa. E Esse o 9... algo muito
3: grande pode ser uma escalada.
2: Exatamente por isso. Então, naquela época, em fevereiro, março, falava-se que o plano dele seria estender até maio, mas acabar no 9 com a vitória russa. Agora a gente pode talvez estar num cenário em que o 9 de maio pode significar algo ainda mais pesado diante de toda me lembra, a situação. Só,
1: só muito rapidamente, que ontem António Guterres diz algo estranhíssimo que é uma escalada para uma terceira guerra mundial é algo inconcebível. E eu fiquei-me a perguntar como é que ele pode dizer tal coisa neste momento, nesta altura uhum. do campeonato.
0: Miguel, sobre esta questão e considerando exatamente que a questão da Terceira Guerra Mundial foi bastante falada Sim. na comunicação social russa, eh, o que o torna a situação bastante assustadora. Embora a questão das armas hipersónicas seja também um bocadinho uma falácia, falácia entre aspas, eh, porque os mísseis intercontinentais têm quase a mesma capacidade.
3: Deixa-me pegar nesta ideia da Catarina, que eu acho que é muito importante, ou desta, de, de, desta, desta conversa de Guterres, em que ele... Ipsis verbis diz duas coisas. Todos os cenários hipotéticos são possíveis, mas são hipotéticos. E depois diz, creio que é inconcebível. Quando é confrontado com a pergunta diretamente, ele diz, de, de, de uma escalada para uma Terceira Guerra Mundial, ele diz, creio que é impossível, inconcebível. Creio que é inconcebível. Isto é uma contradição em termos. Porque se é, o, o creio expressa fé. Acreditar em alguma coisa e acreditar... É não saber, mas achar que é verdade. É um auto fé. Dizer que é inconcebível não faz depois sentido. E eu acho que é muito importante, eu acho que essa é a questão central, porque tudo o resto são technicalities. Ele próprio usa a expressão às tantas quando se trata de saber, quando o entrevistador lhe pergunta muito bem o que é que ele acha do, do, da, da acusação de haver ataques ucranianos na Rússia, ele diz não podemos olhar para, para cada árvore, temos que ver a floresta. E o importante é que esta floresta pode toda pegar fogo, e pode toda pegar fogo muito para além da Ucrânia. E Angela Merkel, que teve um papel muito importante a partir de 2014, queria que fosse leitura obrigatória para todos os seus ministros um livro que são os sonâmbulos, os sonâmbulos ou como a Europa entrou em guerra em 1914. E Christopher Clark, o, o historiador australiano, nesse livro traça um cenário que é exatamente aquilo que nós estamos a assistir agora, que é um autismo político, uma espiral militarista, em que cada um se agarra à sua narrativa como sendo a verdade absoluta e não consegue entrar ou estabelecer sequer qualquer ponto de diálogo em que se quebram as pontes e nós sabemos o que aconteceu depois, em 1914. Portanto, o risco é mais do que concebível, o risco é iminente, está presente e é, aliás, é, aliás utilizado por Lavrov como ameaça expressa. Portanto, dizer que é, creio que é inconcebível, mostra realmente quão perdidas as Nações Unidas estão, estão. Mas, uhum. questão, mas deixa -me, deixa -me... Miguel,
0: Miguel, mas há uma questão que é terrível, que é, uh, e podemos levá-la até ao absurdo, imagina que o Putin, que eles usam como chantagem amanhã, ainda até ao possível, dizendo, eu quero as
3: filhas do Miguel Szymanski,
0: um, um, qual é a fronteira que nós uh, oh, Paulo, uh, o aceitamos? Cinismo, o
3: cinismo foi assumido de início pela NATO, porque a NATO podia, tinha toda a legitimidade... Tinha toda a legitimidade para ir auxiliar a Ucrânia, como Putin foi auxiliar uh, Bachar Al-Assad na Síria. Foi, foi chamado e vai auxiliar, está a ser atacado. A NATO podia, de início, perfeitamente tê-lo feito. E esse cinismo foi muito salutar. porque Foi esse cinismo da NATO que impediu, aliás, verbalizado por Joe Biden... Em várias ocasiões já no ano passado,
1: Muito esse
3: cinismo foi de nós não nos vamos envolver militarmente neste conflito. E agora estamos a assistir ao oposto, estamos a assistir a Austin, o secretário uh, uh, de Estado norte-americano, a dizer que reunirem Rammstein numa base aérea alemã, governo alemão esse que não queria fornecer armas e que nesta espiral militarista foi obrigado a entregar armas pressionado por Biden, pressionado por Austin, pressionado por uma coligação de 40 países reunida em Rammstein, que declara querer enfraquecer militarmente a Rússia. Portanto, inverte-se o argumento da Rússia queria desmilitarizar a Ucrânia, agora temos Austin, o governo em Washington, a dizer que quer enfraquecer militarmente a Rússia. ao ponto. Portanto, nós, a Rússia, os Estados Unidos, e isto é que é muito importante saber, deixaram cair o início da doutrina, que é nós não nos metemos no assunto. E a questão é, porquê é que o fizeram? Porquê que o fizeram? É por mas, mas este... ignorância? Não, é porque viram duas coisas. Primeiro veem, quanto mais o conflito continuar, melhor os negócios a todos os níveis para os Estados Unidos. Mais se enfraquece a União Europeia. A esperança no meio disto tudo, mas nós chegaremos lá, quanto a mim, é Macron neste momento, porque Scholz já cedeu. Scholz, que não queria fornecer armas, foi... começou por ser pressionado, imaginemos o Estado a que chegamos pelas empresas Krauss, Maffei, Wegmann, que produz os tanques Gepardo. E pela empresa Rheinmetall que produz os tanques Leopardo, que são armas de ataque, claro que também têm uma função antiaérea, mas como tanques, na sua natureza, são armas de ataque. E é estas armas que fazem com que Lavrov e depois Putin possam dizer que há uma beligerância direta ao fornecerem armas de ataque a uma das partes, não é? Por muito que esteja fora de causa a guerra de agressão e o papel, obviamente, de violador de todos os tratados, que é Putin, e quão insondáveis são os seus desígnios. E eu, infelizmente, como não vai, haver uma passar, consolidação, não vai haver uma consolidação dos ganhos da Rússia até 9 de maio, militarmente é muito difícil, se bem que se distingue o que é que era a estratégia dele, é muito mais provável uma escalada, e isso era... É absolutamente temível Bom, esperemos e Esperemos que consumível. não. Deixa-me
0: passar ao Marcelo. Apesar de tudo, vou citar aqui o, o, o Presidente, o, presidente, não, o Ministro da de Defesa uh, ucraniano, quando ele diz que a guerra uh, para, acaba, a guerra acaba no dia em que a Rússia decida acabar com ela. A Ucrânia acaba no dia em que acabar a sua resistência. Portanto, este de facto é um dilema. Marcelo.
4: Sim, não é bem um dilema, parece-me que a fotografia da, da situação real de, de, em campo. Eu, eu partilho todas as vossas preocupações acerca de, de uma espiral belicista que vai levar esta guerra para patamares ainda mais assustadores. Um, não partilho, não concordo com as análises que continuam a falar de uma de uma uh, de, de, de uma vantagem dos Estados Unidos que, que os Estados Unidos tirariam desta desta situação, até porque não me parece. Acho que, que os Estados Unidos também estão a correr alguns riscos, nomeadamente, por exemplo. a, a a presença do dólar nos, nos mercados internacionais, Biden está com as sanções, está a pôr em risco cada vez mais o predomínio do dólar nos, nas transações internacionais e isso é algo que devemos, que devemos reconhecer e que está a fazer porque acredita na, na linha de defesa da nação agredida. Não devemos nunca esquecer isso. Quando se fala de cinismo da NATO, não podemos esquecer que estamos nas mãos. Nós, com Putin e com a Rússia, caímos totalmente na famosa fábula do, da raia e do escorpião. Acreditamos que o escorpião não ia picar, porque porque afundando-se, envenenando a rã, ele também ia se afundar enquanto atravessava o rio, mas pelos vistos, é a sua, como diz a fábula, é a minha natureza, é a minha condição, e decidiu é, decidiu picar e envenenar o terreno todo. E, e, e é isso que está a acontecer, e estamos, olha, nessa situação em que a última restia de esperança é aguardar pelo dia 9 de maio, em que seria anunciada uma espécie de, de trégua ou, ou, ou de fim da, da operação, da agressão. Mas, no fundo, nós não sabemos. Não sabemos o que é que Putin vai ainda decidir. A, ideia, a, a opção de Guterres visitar Moscovo primeiro não me parece tão escandalosa. De facto, a bola está do lado de Moscovo e Guterres... Foi lá tentar perceber o que é que os russos querem desta guerra. Porque nós sabemos o que a Ucrânia quer, e sabemos também de, algumas, de alguns desejos dos ucranianos, dos quais os próprios ucranianos já desistiram, como por exemplo a desalda NATO, que estava escrita na Constituição Ucraniana, mas não sabemos ainda onde é que Putin quer chegar. Nós, obviamente, Guterres não pode fazer muito mais do que isto agora, porque a própria engenharia da Organização das Nações Unidas está pensada para isso, para se tornar impotente em situações como estas. Não temos engenharias melhores, se tivéssemos, teríamos resolvido o problema de, das guerras no mundo. E, repito o que já disseram, mas vale a pena repetir, o que vimos foi bombas. Depois do diálogo, aparente diálogo, na, na grande mesa de Putin entre Guterres e Putin, e Lavrov e Putin, tivemos bombas em Kiev enquanto Guterres estava na capital ucraniana. Portanto, bombas sobre as Nações Unidas, que me parece uma uma mensagem bastante clara. Era o que faltava depois do fogo nos corredores humanitários, do veneno à mesa das negociações. Nós tivemos, acho que é a primeira vez na história, mas a minha cultura histórica tem muitas lacunas, mas não, não, não me lembro de ter lido alguma vez de, de negociadores... Que mesas das negociações regressam e ficam cegos, surdos, durante a gente. Marcelo, é verdade,
0: ordenados. vamos passar para um tema que está relacionado com este. Seja okay. em Moscovo ou Pequim, a censura reina, a informação não circula, a fronteira entre a verdade e a mentira tem tendência a apagar-se. Há uma visão totalitária nesses regimes, onde o cidadão troca ou é obrigado a trocar a liberdade pela ideia de uma suposta segurança, a mais das vezes falsa. Veja-se a opção chinesa no Zero Covid contra evidências sobre a perigosidade da variante Omicron. Isto não significa que as democracias não tenham também o seu rol de erros. Em alguns casos até se pode falar de cadastro. Mas nelas, a liberdade permanece como imagem de marca. Pode-se criticar governos e governantes sem arriscar a prisão, o exílio ou até a morte. E foi alegadamente em nome da liberdade que o homem mais rico do mundo comprou o Twitter. Não sem polémica. Elon Musk fez lo defendendo a liberdade como um fundamento da democracia e, enquanto capitalista libertário, não quer restrições algumas ao que se escreve e diz, mesmo se forem pontos de vista racistas ou xenófobos. Musk pretende ainda expor o algoritmo das redes, permitindo perceber manipulações e impactos negativos na vida democrática de alguns países já aconteceu no passado. Entre ele e Putin há, pois, duas concepções de liberdade, o que nos coloca perante uma questão, a todos nós, tem o ser humano a vocação da liberdade ou tem, pelo contrário, a vocação de servidão desde que ela lhe garanta a sobrevivência e a segurança? É uma questão filosófica, mas que vale um debate, provavelmente vale até vários debates. Miguel.
3: Bem, eu não vou para a parte filosófica, não vale a pena irmos para Kant e para tentar perceber como é que a liberdade se expressa, em que é que ela se baseia, como é que ela é condicionada. Agora, que é um absurdo, fico num
0: Mas nós plano temos prático. vocação para a liberdade ou, mas, tem, ou mas não? Mas temos,
3: temos, no plano prático... Obviamente que aspiramos à liberdade. A questão é quais os meios que temos para poder viver essa liberdade. E se concordo contigo quanto a uma parte da questão, que é que na Rússia e na China essa liberdade, como nós entendemos, não existe de um todo... A, a, a possibilidade de criticar governos, governantes, estruturas, sistema, o sistema económico por aí fora, não existe um todo. Já em relação à liberdade que nós temos no Ocidente, somos muito mais críticos. E disso é um exemplo o facto. Porque do homem. homem Deixa-me só utilizar frase. Do homem, que é o ponto central, o homem mais rico do mundo compra o meio de comunicação mais importante do mundo na atualidade. O meio... De onde se manifesta a liberdade. Só isso mostra o absurdo. Nós sabemos, temos inúmeros exemplos de como os principais acionistas de todos os grupos de comunicação social assumem que, sobre eles, os principais acionistas, o meio de que eles são proprietários não fala mal. Temos isso, podemos ir de Balsemão até Bloomberg, até... podemos correr todos, não há nenhum meio controlado por um acionista que possa e desenvolva a liberdade de dizer mal desse acionista. Só na medida em que o acionista o permite, claro. Porque que é uma pessoa que gosta imenso que falem dele. Portanto, há de se poder dizer muitas coisas de que ele fuma marihuana, ninguém vai, vai... Agora, comecem a dizer que os Teslas andam a explodir pelas esquinas, as baterias, em garagens, e isso vai desaparecer. Porque isso afeta-lhe o negócio. E deixa-me só concluir uma coisa. Eu acho que, acho que é muito, muito importante nós termos a noção que... A, a nossa narrativa de liberdade está muito mais fortemente condicionada do que aquilo que pensamos. E só para ficarmos nessa narrativa de liberdade, e para utilizar a expressão liberdade, eu só recordo que quando os Estados Unidos começaram uma guerra com provas forjadas para atacar o Iraque, uma guerra que provocou milhões de mortos ao longo de 20 anos, e ainda está a provocar. As sanções continuam no Afeganistão, no Afeganistão passa-se fome porque os Estados Unidos mantêm as reservas congeladas. E só para dizer isto aqui, quando houve um país que se recusou a alinhar nessa verdade dos Estados Unidos, foi a França, quando foi a França que se recusou a alinhar, o Senado norte-americano mudou o nome e declarou como inimigos os franceses e a batata frita, que são French Fries, de, de deixar se de chamar French Fries, French fries e yeah, yeah. passar se a chamar Freedom Fries, batatas de liberdade. Essa é a liberdade que Bom. nós temos no Ocidente e convém ser crítica em relação a ela.
0: Carolina, mas pelo menos aqui no Ocidente podemos falar sobre isto e criticar eh, provavelmente na China este programa
3: não existiria. Foi a minha primeira frase.
0: Não é? Sim,
2: exatamente, é. é isso. não é? Eu lembro, comentei aqui com, na nossa edição que antecedeu as eleições francesas, que foi isso, até que um eleitor descontente com Macron falou que era por isso que votava no Macron, né? porque pelo menos depois, não dando nada certo nas políticas dele, ele ainda assim poderia ir à rua para protestar, para se manifestar, e no caso... Com a Marine Le Pen, na opinião dele, isso não seria possível. E já
0: agora só um, um dado para uh, que é importante. O Elon Musk tem grandes interesses na China, um quarto do seu, uh, dos seus lucros vem da China e na China o Twitter está proibido e a China usa o Twitter para fazer propaganda no mundo sobre os seus feitos.
2: Exato, eles estão lá ativamente usando o Twitter como uma plataforma, assim como as, as nossas lideranças hoje, quando eu digo as nossas, mas são os líderes do mundo hoje, elegeram o Twitter como uma plataforma de comunicação imediata. Então, hoje, quando alguém quer dizer alguma coisa, não procura a televisão do seu país. Vai ao Twitter e faz um tweet lá com seus poucos caracteres e diz essa mensagem. Então, é, é, é muito significativo esse momento agora de ter o Elon Musk como proprietário dessa rede... Mas eu também acho aí que a gente, eu comentei isso com outros colegas, eu acho que a gente tem um outro fator que é o seguinte, o perfil da rede. Não é? Nós consideramos que o Twitter, minimamente, é uma plataforma... Uh, saudável é uma plataforma sadia onde as pessoas as pessoas que estão lá elas seguem algumas regras uh, até da democracia eu diria não é minimamente mantém-se ali a, a cordialidade ah, não sei, mais pessoas que eu. <risos> mas mas não, não. A, a gente espera pelo é menos que a coisa lá funcione ninguém tem expectativa por exemplo de que entrando num Truth Social que é a rede do Trump ou num Getter, que é uma rede agora que a família Bolsonaro está apostando tudo Ninguém tem a expectativa que entrando lá o tipo de postagem, o tipo de conteúdo vá ser o mesmo que está no Twitter. Assim como as pessoas esperam que no Twitter haja essa ética, essa conduta, mas não espera que haja nas outras redes. Então também tem o perfil do que é essa rede que está sendo agora comprada pelo Elon Musk. Tem, e e já... tem uma
0: vantagem, que é o facto dele, pelo menos, eh, que nós não temos no Facebook, é perceber como é que funciona o algoritmo. Porque o algoritmo não é neutro, o algoritmo claro. acaba por condicionar a nossa visão do mundo.
2: E nós temos uh, exemplos disso já muito escancarados com as denúncias e investigações que vieram acontecendo nos últimos tempos com relação ao Facebook não é e às redes que fazem parte do grupo Meta, não é? já que, que mudou de nome. E sim, isso estando público no Twitter vai fazer com que haja também um, um novo olhar para o que é essa essa ferramenta, não é? Mas, agora, terminando aí com um pouco da filosofia, não é? Será que a gente sabe mesmo o que é ser livre ou não tem essa vocação? Bom, eu acho que nós todos queremos, almejamos e aspiramos. Mas aí, como o Miguel falou, existem ferramentas e nós estamos condicionados, cada um dentro do seu ambiente, dentro do seu local, não é? A liberdade tem conceitos diferentes para conservadores e liberais. Num conceito mais conservador, a liberdade não é a liberdade do grupo, é a liberdade de uma elite poder guardar o seu recurso e desfrutar dele, não é? E as pessoas que vivem essa liberdade estão condicionadas a isso. Então, talvez, algum momento de ruptura, indo mais para a filosofia, era o que fosse necessário para o mundo nesse momento.
0: Marcelo.
4: Bom, a liberdade é um direito natural, de acordo com algumas, algumas correntes filosóficas e nós nascemos livres. E, no fundo, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 é baseada neste, neste princípio. Há pouco mais de 200 anos nós vivemos com, com, com... em nome de... orientamos a nossa convivência em nome de, de uma trindade laica que substituiu a trindade... Cristã, de Pai, Filho e Espírito Santo, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje usamos mais a palavra solidariedade, fraternidade, mas é, mas é um pouco isso. E, mas estas três palavras são precisamente o, o exemplo da dificuldade que é conjugar as três, porque às vezes a liberdade limita o, o alcance, o conseguimento da igualdade, e é daí a necessidade também de uma ideia de... De, de fraternidade e de solidariedade entre entre os povos e entre as pessoas. Tudo isto aplicado a, ao Twitter, por exemplo, é, é, é muito estranho porque o Twitter, as redes sociais, a história das redes sociais é uma história que é um pouco o contrário da, da, da história das comunicações no século XX. No século XX, a televisão, por exemplo, o estúdio onde vocês estão e eu hoje não posso estar, é é, é algo que, que, que que nasce da intervenção do Estado e é regulado pelo Estado. Bem ou mal, houve sempre muitas, muitas polêmicas. As redes sociais na, nascem no, no Far West. Uh, é, é, América, é a mesma América da, da fronteira e dos cowboys. Um, e daí esta preocupação, porque neste momento quem manda no Far West são duas pessoas, temos o Zuckerberg por um lado e agora... E agora Elon Musk, que comprou comprou do seu bolso, boa parte do dinheiro dos 44 mil milhões que gastou, saem do bolso outros uh, através de acho de empréstimos, de dívidas. São pessoas que podem fazer isso. Provavelmente um dia vamos nos arrepender por termos dado tanto poder a estas pessoas. Acrescento ao que ao que o Miguel disse sobre a ideia de liberdade de Elon Musk, que Elon Musk a Tesla há cerca de dois meses, despediu mesmo um funcionário porque fez um comentário no YouTube sobre, sobre um sistema de, dos carros Tesla que não estava a funcionar e a Tesla achou que, que era um conflito de interesse. Estes, este comentário nunca deveria ter sido publicado e o senhor foi despedido. Portanto, o que, o que vamos ter é, é a ideia de Musk sobre a liberdade no Twitter, que é uma ideia que obviamente vai... Reabrir, provavelmente, o Twitter há uma série de opiniões eh, da extrema-direita, uma série de, 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 de loucuras. Uma das grandes, um dos grandes problemas nossos, quando pensamos na censura nas redes sociais, é que o nosso ponto de vista histórico, quando falamos em censura, pensamos no lápis azul em Porto, no Portugal de Salazar, pensamos na Inquisição, não é? Galileu eh, torturado e processado. Mas o que acontece hoje nas redes sociais é que, em nome de Galileu, nós damos legitimidade, por exemplo, aos terraplanistas, às ciências ocultas, ou seja, estamos a torturar uma segunda vez o próprio Galileu. E, deste ponto de vista, nós precisamos de uh, regras, obviamente estas regras não estão escritas na pedra, serão sempre objeto de negociações, mais uma vez, e de debate, mas, uh, enfim, este regresso de, ou esta conquista deste pedaço de Far West por, por Elon Musk vai, vai abrir cenários que podem ser preocupantes. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque há pouco falaste também dos algoritmos e, de facto, a opacidade dos algoritmos é preocupante e Musk promete abrir o algoritmo de Twitter. Mas atenção, nós precisamos que, o, mais uma vez, os Estados possam controlar os algoritmos, por exemplo, para perceber se depois de uma sentença judicial a tal empresa, por exemplo, da entrega de comida, mudou mesmo o algoritmo que discriminava os funcionários. O algoritmo em open source, não sei se é boa ideia, porque o porque opacidade do algoritmo é, é necessária também para que os algoritmos fiquem longe das garras dos putinianos ou dos nazis desta vida.
0: Bom, uh, Catarina, sobre isto, considerando que, de facto, uh, por exemplo, na Europa, uh, há limites legais para o que pode ser dito no espaço público. Eu, nos Estados Unidos, estes limites legais são mais difusos.
1: Exatamente. E um faz pontos. sentido
0: haver limites legais? Faz, ou...
1: Nas redes sociais? Sim. Sim, claramente faz sentido haver limites legais nas redes sociais. E um dos grandes problemas, Elon Musk, uh, uma das coisas que ele quer fazer, ou, ou a interpretação dele do que é... A liberdade de expressão é até onde a lei deixar uh, fazer certos comentários. A diferença aqui é que o Twitter, como rede social, opera em variadíssimos Uh, países uh, europeus, nos Estados Unidos, na América do Sul, em os países uh, asiáticos e no continente africano também, e cada país uh, tem as suas próprias regras sobre esses próprios limites do que é ou não a liberdade uh, de expressão. Agora, é importante nós relembrarmos que o Twitter em si, como outras redes sociais, estou a falar aqui do Twitter, mas é a mesma coisa nas, nas redes sociais. Aliás, se nós olharmos para o Twitter, o Twitter tem 270 milhões de utilizadores ativos diariamente, que é muito menos que, que, que o Facebook. A grande diferença é que o Twitter é um, um local onde os decision makers, os CEOs, os, os donos os de empresas, os políticos, os jornalistas, jornalistas. encontram-se nesta plataforma. Mas é importante relembrar que o Twitter... Muito antes de, de Musk se tornar uh, um possível dono uh, desta rede social, já era uma plataforma e continua a ser uma plataforma onde existe discurso de ódio, onde existe desinformação, que é utilizada constantemente, diariamente, para a partilha de uh, teorias de conspiração. Portanto, não é uma rede social santa. e não, vai, não foi antes, nem vai ser depois de Musk. Agora, o que é importante é nós termos pessoas como shareholders do Twitter, que percebam a importância da, 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 da liberdade de expressão e dos limites que se às vezes tem que impor para proteger pessoas. Porque aqui a ideia de liberdade de expressão é que a liberdade de expressão acaba quando essa liberdade tira a liberdade, a liberdade de outro. É? tirar a liberdade da pessoa que estamos a tentar ofender. E é isso que Elon Musk infelizmente não percebe. Uma coisa que é ótima é que eu acho que os regimes uh, autoritários e as ditaduras deste mundo vão adorar ter um Elon Musk a controlar o Twitter, não há dúvida disso. Elon Musk quer também menos moderação do Twitter, disse isso com todas as palavras. O problema é que temos menos moderação no Twitter e menos da dita censura, é que quem acaba sempre por sofrer mais são sempre os grupos mais vulneráveis. Portanto, a comunidade LGBT são as mulheres, são as minorias que acabam sempre por sofrer. E também acho que é importante referirmos outra vez aquilo que tu disseste, que é Elon Musk, o ser dono do Twitter, é um part-time job, não é? Um trabalho a tempo inteiro, é um side geek. O Elon Musk conseguiu a prioridade dele, são os negócios dele. Como disseste, Elon Musk tem a Tesla, que opera nos Estados Unidos, na Alemanha, opera também na China. China é máquina de desinformação. Como é que Elon Musk vai conseguir lidar com estas duas... Funções, vai é? ser interessante. Vai ser muito interessante, e vai ser interessante seguir, mas já atores. agora
0: sobre esta questão entre a relação que nós, seres humanos, temos com a liberdade ou com a servidão, a um, para quem estiver interessado, há um, uma obra de um filósofo do século XVI francês, Etienne de Boétie que é o Discurso sobre a Servidão Voluntária. A França reelegeu Emmanuel Macron, mas o país está fraturado em blocos quase inconciliáveis entre o centro que ele representa, a extrema-direita, a esquerda radical e os abstencionistas. Neste barril de pólvora começaram já os jogos para as eleições legislativas, a procura de alianças num futuro parlamento previsto para o final de junho. É o que alguns chamam a terceira volta das presidenciais. Se a extrema-direita dá alguns sinais de desentendimento entre Marine Le Pen e Henrique Zemmour, as contradições na esquerda parecem não estar a impedir uma aproximação. Melanchon pretende, por exemplo, fazer a França sair de certas disposições dos tratados europeus, enquanto socialistas e ecologistas têm uma profunda ligação ao projeto da União Europeia. E se costuma ser improvável haver uma maioria na Assembleia, diferente daquela que apoiou o presidente eleito ou reeleito, desta vez o grau de rejeição a Macron permite a outras forças políticas sonhar com esse cenário. A acontecer, Macron não poderá impor o seu programa, terá de aceitar o de outros. A Constituição Francesa é clara, se o Presidente, a quem nomeia o Primeiro-Ministro, este tem de ter sempre a confiança do Parlamento. Mas seja lá quem for que vier a vencer, o principal desafio, aquele que está no topo das prioridades dos franceses, é o de manter o poder de compra, um assunto muito delicado no contexto inflacionista atual. Marcello. Peço
4: desculpa, acho que estava com o microfone desligado. Uh, bom, eu acho que... Uh... O, o, que, o que temos visto o que vemos Tens que ser rápido, Marcelo.
0: Marcelo vais ter que muito ser rápido,
4: rápido. É, Temos um, um, um cenário político que é um, em França que é um autêntico terremoto porque incluindo Macron nenhum dos grandes líderes políticos pertence a um partido tradicional eh, em França os partidos tradicionais desapareceram mesmo não estavam muito bem eh, de saúde mas agora estão muito piores os partidos tradicionais praticamente desaparecem só ficam nas autarquias e, e uma das grandes das grandes dúvidas sobre a política francesa, a meu ver, é, é o que o que, é que será do próprio partido de Macron que neste momento representa, apesar de tudo, a estabilidade em França e uma linha de continuidade com a política francesa, com a política europeísta. Nós sabemos, por exemplo, que neste momento toda a gente, toda a Europa Uh, esteve a olhar para as eleições em, em, em Paris uh, com um olho em Paris e com outro outro olho em Moscovo. Aliás, o a próprio a própria Putin estava muito interessado em ver quem é que ganhava. Esta continuidade uh, está em perigo porque o partido de Macron não sabemos o, o, o que é ou o que será dele depois de Macron, que é um, obviamente é um líder muito novo, mas que não se pode recandidatar. Portanto, vai ter que, que deixar o, o, o Eliseu em 2027. Aliás, com menos de 50 anos de idade, um, um recorde absoluto. Um, e a, a esta esta é a grande, a grande dúvida. O, um, a, os próprios dados eleitorais, por exemplo, a idade dos eleitores de Macron é interessantíssima. Na primeira volta, Macron chegou em terceiro lugar entre os eleitores com menos de 60 anos. Portanto, tem um, também um eleitorado muito envelhecido, é um jovem leão da política francesa que, que agrada muito aos mais velhos e é visto como um homem das, das elites e que é, neste momento terá que fazer uma grande quadratura do círculo, porque terá que garantir continuidade e ao mesmo tempo dar esperança a quem não votou nele, mas vota à extrema esquerda ou a extrema direita. E, e ao mesmo tempo continuar uma política europeísta mas é um, também um dos, dos líderes europeus que, tem que teve que rever nos últimos tempos a sua posição face aos países do leste da Europa porque a relação de, de Macron com a Polónia, por exemplo nunca esteve tão, tão boa como nos, nas últimas semanas mas não era uma boa relação e face a uma política europeia que vai ter que, seja qual for o êxito de, desta, desta guerra na Ucrânia, vai ter que mudar radicalmente face às nossas relações com o Moscovo.
1: Não há dúvida nenhuma que os eleitores de esquerda em França apoiaram, ajudaram Macron a ganhar a segunda ronda de, de, das eleições. Não massivamente. Por, não massivamente, mas ajudaram. E houve aqui realmente uma técnica de... Voto útil. A pergunta agora que vamos fazer é se Macron consegue manter este apoio uh, nas, nas eleições de, de junho para o Parlamento. Até agora, os números, no, na sua generalidade, mostram que sim, que Macron, se conseguir uma aliança cent no centro, uh, vai conseguir uh, ganhar, mas o sonho, o sonho à esquerda uh, de, de uma aliança entre ecologistas, comunistas, socialistas, continua vivo, e continua vivo porque muitos credistas... Apesar
0: das contradições.
1: Apesar das suas contradições, mas continua vivo porque muitos dos credistas, incluindo eleitores que votaram a Macron na semana passada, são pessoas que não conseguem totalmente apoiar alguns dos ideais e valores e, e, e iniciativas que Macron tem para o país, incluindo, por exemplo, a subida do, do, da idade da reforma para os 65 anos, também alguns apertos que ele quer fazer no acesso aos subsídios de desemprego. Acho que de qualquer forma, qualquer que seja o resultado das eleições em junho para Macron, vai ser uma presidência, que vai ser uma espécie de montanha-russa, Macron vai ter que enfrentar várias problemáticas, começando pelo preço da energia, que já foram introduzidas algumas medidas também, mas também o preço dos bens comuns, este desde estás arroz... a dar barato
0: que ele vai ganhar as eleições para a Assembleia Nacional e eu não tenho a certeza disso. Não em, sei to, se vai, Em não. todo o caso, vários presidentes, uh, estou a pensar em Mitterrand ou Chirac, tiveram que governar sim com outras forças Sim. políticas, mas não com forças não, portanto, políticas como uh, uh, as que são representadas por Mélenchon ou Marine Le Pen.
1: Exato. Só acho que Macron vai ter, nesta presidência, vai ser, vai ser uma caminhada complicada, vai ter que abrir o jogo, vai ter que falar com sindicatos, vai ter que falar, uh, com, com, vai ter que falar com, com os trabalhadores. E se as coisas não melhorarem, uh, a probabilidade de nós assistirmos em França nos próximos anos a grandes protestos, como tivemos em 2018, com os coletes amarelos, é grande é muito grande, é muito elevado. E este tipo de descontentamento social, uh, não interessa o que acontece em junho, o que vai acontecer é que vai, isto vai levar ainda mais pessoas a irem para a extrema-direita extrema e, muito provavelmente, as próximas eleições em França. Se calhar já vamos estar a falar de um resultado um bocadinho diferente.
0: Vamos ver. Catarina. Eu quero, eu quero... Desculpa, Katrina.
2: Quero... Ah, não é, é é isso. Eu concordo. Eu acho que a, a tensão é muito grande, não é? Nesse momento, na França, realmente a, a divisão, a ruptura é, enfim, tá tá nas ruas, tá para todo mundo ver. E eu tive lá nesse nesses dias de eleição e percebi muito claramente isso. Ah, Falando especificamente do segundo turno, o que eu percebi era que, no fim das contas, foi a opção para tirar mesmo a Marine Le Pen. Agora, um, um voto, rejeição, um, um voto dizer. de rejeição e, e o próprio Marco, Macron, no, no discurso, deixou algo claro, que tinha ouvido, que tinha entendido o que é que isso significava. É muito importante é, ter atenção que Jean-Luc Mélenchon, no primeiro turno, quase passou. Ele teve um ali a menos do que a Marine Le Pen, então poderia ter sido ele no segundo turno. E, imediatamente após o resultado, tanto a Marine Le Pen quanto o Jean-Luc Mélenchon já estavam campanhando para o terceiro turno, que vão ser as legislativas. Então, de fato, é um cenário muito apertado. Macron vai precisar ser habilidoso, muito embora a tradição diga que ele poderá ter, sim, essa maioria, porque é o que acontece historicamente na França, mas ele vai precisar ser habilidoso para, para construir essa, essa aliança. E... Um último comentário. Eu tive a chance de conversar com muitos jovens, jovens estudantes, fui em umas universidades, numa biblioteca, e todos eles falam que o poder de compra é, de fato, o que move os franceses agora. Eles querem dinheiro de novo, eles querem comprar tudo que eles já compraram um é complicado, um temos
0: com, com os preços da energia Exatamente. que depois contaminam tudo. Exatamente.
2: É, é, uma, é uma cadeia, não é? Então... É, Temos com exatamente. uma inflação acima
0: dos 7% no, no conjunto da União Europeia. Exatamente. Nunca aconteceu então nos é, últimos é anos. Isso,
2: é bem isso que, que a Catarina falou agora. No fundo, quer que seja o resultado agora das legislativas, as tensões, os protestos e tudo mais que vai acontecer a nível social na França, resultante desse momento da reeleição do Macron, da eleição da Assembleia Nacional, seja com a maioria para ele ou não, isso tudo vai resultar, sim, em muitas mobilizações sociais dentro do país que já vinha sendo marcado nos últimos anos por isso.
3: Legal. Bem, eu vou adequar a, a minha opinião ao escasso tempo que tenho disponível para dizer que, um, apesar de ter um quinto ou um quarto da minha vida profissional em França, colaboro com uma televisão sediada em França, uh, este ano terei estado em quatro festivais de literatura em França, portanto é. Isto para dizer que me é totalmente indiferente o que se passa dentro da França, desde que Macron cumpra o seu papel no palco internacional. Porque nos próximos cinco anos, claro que eu admiro a capacidade de contestação dos eleitores franceses, acho fantástico, acho que os alemães e os franceses precisavam um pouco mais daquele espírito, talvez com uma outra cor nos coletes, mas a capacidade de ir para a rua e reivindicar é uma coisa fantástica em França. Agora, acho que tudo o que se passa internamente vai ser irrelevante nos próximos cinco anos. Nós estamos num cenário internacional com a Rússia em que qualquer presidente francês seria muito importante porque a França, tradicionalmente, é o país capaz de ter uma voz própria na Europa. A Alemanha não é capaz. A Alemanha cede aos Estados Unidos, voltou a ceder agora e Macron é a grande esperança para os próximos cinco anos. Do ponto de vista estritamente pragmático, Deve-se dizer, apesar de ser a pessoa a evitar nestas eleições, eu estou com a Catarina, temo que nas próximas vai ser muito difícil de evitar, mas a capacidade de diálogo com Putin era bom que Macron aproveitasse muito. E ele na ele fala regularmente com Putin, continua a falar regularmente com Putin. E é essa capacidade de manter um diálogo independente desta narrativa militarista estritamente de agressão e de encirculamento que a Europa está a precisar agora para conseguir evitar mortes civis na Ucrânia e assegurar uma paz mesmo que seja podre, que é melhor do que uma guerra aberta. Obrigado,
0: Miguel. E assim terminamos este programa. Estaremos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.